1: 4. ¿Cómo puede evitar el místico este error y confusión? ¿Cómo puede distinguir entre lo real y lo ilusorio? Esto constituye el problema individual de cada místico, y no existe una regla profunda ni científica con la cual pueda guiar sus reacciones. Las únicas reglas que puedo dar son tan sencillas que quienes están abocados hoy a difundir y enseñar aquello con lo que han hecho contacto astralmente, no les agradaría seguirlas. La actitud mental que protegerá al místico del error y la ilusión astrales, es y cultivar el espíritu de verdadera humildad. Existe una arrogancia espiritual que se escuda tras la máscara de la humildad, muy prevaleciente en la actualidad. Hace que los individuos se consideren elegidos por la jerarquía para salvar al mundo los conduce a considerarse como voceros de los maestros o del Cristo. Tienden a ser separatistas en sus actitudes hacia otros guías e instructores, negándose a reconocer los numerosos aspectos del trabajo uno y los innumerables métodos que la mente de Dios ha, ingeniado para llegar hasta las masas. 2. Negarse a aceptar cualquier contacto o mensaje que involucre a la personalidad o ubique en un lugar privilegiado, al receptor, lo cual tiende a desarrollar un complejo mesiánico. Me agrada esta frase. Es sencilla, concisa e ilustra dramáticamente el estado mental y describe la consciente seguridad que poseen la mayoría de los actuales instructores de la humanidad. Un real contacto establecido por la jerarquía y el verdadero corolario de servicio, lleva en sí la convicción de que existen muchos servidores en el servicio 1, numerosos mensajeros que llevan el mensaje 1, infinidad de instructores de los variados aspectos de la verdad 1 y numerosos y distintos caminos de regreso, al corazón de Dios. Cuando esa revelación omniabarcante va acompañada de la demanda de servir, entonces se desarrolla el espíritu de inclusividad y el hombre puede tener la seguridad de que realmente se lo exhorta a colaborar y estará convencido de la realidad de su visión. 3. Liberarse del llamado emocional. El verdadero discípulo y místico siempre está polarizado mentalmente. Su visión está libre de las reacciones engañosas del centro plexo solar. Su visión despierta el centro cardíaco y evoca respuestas de la energía de su personalidad, enfocada en el centro Agna, y oportunamente produce una centralización en el lugar de la luz. Esto indica una creciente actividad del centro coronario. Más tarde podrá hacer un llamado emocional controlado al dirigirse a las masas, pero debe evitar que lo domine la emoción. Estamos considerando el desarrollo de los poderes psíquicos que producen condiciones con el sujeto, clasificados por el investigador ortodoxo como patológico o que indican desórdenes psicológicos graves. Sin embargo, se acerca el momento en que se reconocerá actualmente el hecho de que hay otros métodos de percepción además de los sentidos físicos y la actitud adoptada por la ciencia médica, psiquiátrica y neurológica, sufrirán cambios definidos para alivio y ayuda de la humanidad. 15-435-6. diagonal 5. Consideraré ahora cómo puede ser detenido temporariamente el abuso de los poderes psíquicos inferiores hasta que llegue el momento en que el iniciado trate de utilizarlos con pleno control y conciencia. La dificultad primordial del psíquico natural y del hombre que ha nacido medium es su incapacidad de controlar inteligentemente los fenómenos que se ponen en evidencia. La falta de control sobre los poderes psíquicos se considera muy indeseable. La falta de control psíquico también debe considerarse en la misma categoría. El medium puede estar en trance o expresar sus poderes psíquicos por medio del estímulo por el contacto establecido con el grupo de asistentes, de una sesión o de un numeroso auditorio. En otros casos vive continuamente en la zona limítrofe de la conciencia que existe entre los planos físico, psíquico y astral. Esto puede modificarse siempre que el medium lo desee, lo que es muy raro en verdad, y realizarse únicamente de tres modos. Y no interesándose en la demostración de dichos poderes y negándose a emplearlos, a fin de obligarlos a que desaparezcan gradualmente. Esto conduce a cerrar el centro plexo solar, la puerta abierta de los niveles inferiores del plano astral, y a atrofiar esa parte del mecanismo interno que ha puesto a su disposición dichos poderes. 2 transfiriendo la atención a la vida mística y expresando una intensa aspiración para alcanzar las realidades espirituales. Esto proporciona un nuevo interés que, en su oportunidad, expulsa dinámicamente los antiguos intereses y tiende a cambiar el énfasis puesto sobre la vida desde los niveles inferiores del plano astral a los niveles superiores, lo cual también supone que hay una tendencia en el psíquico a la orientación espiritual. 3. Mediante un curso de entrenamiento intelectual y de desarrollo mental, que sí persiste durante un tiempo suficientemente extenso, automáticamente imposibilitará utilizar los poderes inferiores, porque se producirá el cambio de la afluencia de energía a los centros que están arriba del diafragma. Es bien conocido en los círculos psíquicos que el entrenamiento mental termina con el ciclo psíquico. 15-445-6. diagonal D. Polarización astral. Uno, mientras el hombre continúe identificándose con su cuerpo emocional, interpretando la vida en términos de caprichos y sentimientos y se deje llevar por el deseo, tendrá igualmente sus momentos de desesperación, oscuridad, duda e intenso sufrimiento y depresión. Esto se debe a la ilusión y al espejismo del plano astral, que distorsiona y engaña. No es necesario extendernos en esto. Si existe un factor que los aspirantes reconocen, es el de la necesidad de liberarse de la gran ilusión. Arjuna lo sabía y, sin embargo, sucumbió a la desesperación. Pero en la hora de la necesidad, Krishna no le falló y plasmó en el Bhagavad Gita las sencillas reglas por las cuales pueden vencerse la depresión y la duda. Estas pueden resumirse brevemente como sigue. Y, conócete a ti mismo como el uno imperecedero. 2. controla tu mente, pues por su intermedio puede conocerse al uno imperecedero. 3. Aprende que la forma no es más que el velo que oculta el esplendor de la divinidad. 4. Comprende que la vida una compenetra todas las formas, de modo que no existe la muerte ni el sufrimiento ni la separación. V deslígate, por lo tanto, del aspecto forma y ven a mí, y así morarás donde se encuentran la luz y la vida. Así se desvanece la ilusión la polarización astral pone al hombre a descubierto de sus innumerables reacciones emocionales y de las oleadas de sentimiento colectivo de cualquier tipo. Por esta causa su ser es arrastrado al vórtice de energías incontroladas y fuerzas emocionales mal dirigidas, que dan como resultado una guerra mundial, un pánico financiero, un despertar religioso o un linchamiento. Lo lleva también a las regiones de la hilaridad y la felicidad espuria, donde la luz engañosa, del plano astral le descubre falsas fuentes de diversión o la hilaridad colectiva debido a su sensibilidad, lo arrastra a la histeria, que encuentra su desahogo en la diversión incontrolada o lo opuesto del llanto desenfrenado. No me refiero aquí al verdadero júbilo ni al sentido del buen humor, sino a esas expresiones histéricas de hilaridad tan comunes en la mayoría de los humanos que producen fatiga. 4-224-5 diagonal 2. Les recordaré que la vida del discípulo es siempre de riesgos y peligros, que los acepta voluntaria y deliberadamente para servir a la humanidad en bien del desenvolvimiento espiritual. Pero les pido que cada uno vigile con creciente cuidado la vida emocional y sus reacciones y también en particular el más minúsculo brote de espejismo. Les llamo la atención de que si aparecen en sus vidas condiciones emocionales y espejismos, no indica necesariamente fracaso. Solo hay fracaso cuando uno llega a identificarse con esas condiciones astrales y a sucumbir a los antiguos ritmos. Pueden comprobar el éxito cuando, en la práctica de la meditación asignada, seguida con regularidad, aparecen condiciones indeseables, deben reconocerlas por lo que son y evocar en ustedes esa divina indiferencia que deja morir de inanición a la emoción o al espejismo al privarlos del poder nutritivo de la atención. Toda la historia del verdadero. Control emocional está contenido en esta última frase. El proceso de alcanzar este control constituye uno de los periodos más difíciles en la vida del discípulo y desde el punto de vista del tiempo, uno de los más prolongados. Para esto deben estar preparados. Es difícil triunfar sobre la emoción particularmente en esta época, debido al intenso estado emocional de la entera familia humana y del difundido temor y terror, del cual es responsable la energía de la logia negra de adeptos. Esto complica definidamente el problema de ustedes y el de todos los discípulos, porque tiende a fomentar un espejismo muy poderoso. De manera que sigan adelante con valor, alegría, comprensión, extrema cautela y al mismo tiempo, rapidez. 5 a 95. E. Polarización mental. La cualidad de polarización mental. Exactamente, ¿qué es este poder o cualidad? Se puede expresar en la actualidad de dos maneras, mediante. 1. Una vida de meditación y 2. El control del cuerpo astral. Deberá vivir la vida interna cada vez más en el plano mental. Firme y sin desviaciones debe mantenerse una actitud meditativa, no durante unos minutos cada mañana o en específicos momentos durante el día, sino constantemente todo el día. Esto implica una continua orientación hacia la vida y su manejo desde el ángulo del alma. No es como muchos dicen, dar la espalda al mundo. El discípulo le hace frente al mundo, pero desde el nivel del alma, mirando con visión clara el mundo de los asuntos humanos. En el mundo, pero no del mundo, es la actitud correcta expresada por Cristo. La vida del alma, actuando a través de la mente, debe aquietar y controlar en forma creciente la normal y poderosa vida emocional, astral, de deseos y de ilusión. Las emociones que son normalmente personales y autocentradas deben ser transmutadas en conocimiento de la universalidad y la impersonalidad, el cuerpo astral debe convertirse en el órgano por él. ¿Cuál podrá afluir el amor del alma? El deseo debe ceder su lugar a la aspiración, que a su vez debe fusionarse en la vida grupal y ser parte del bien del grupo. El espejismo debe ceder su lugar a la realidad, y la pura luz de la mente llegar a todos los lugares oscuros de la naturaleza inferior. Estos son los resultados de la polarización de la mente y se producen por la meditación definida y la práctica, de la actitud reflexiva. 5 a 61. F. Desapego. 1. Solo con espíritu de verdadero desapego realiza el discípulo su mejor trabajo. Se da cuenta que en virtud de tal desapego se convierte, por el resto de su vida, simplemente en un trabajador, en el gran ejército de trabajadores jerárquicos, sin inclinación, objetivo o deseo personales. Para él no existe nada más que trabajo continuo y constante asociación con otras personas. Puede ser una persona que se aísla por naturaleza y ansía profundamente la soledad, esto no importa es el precio que debe pagar por la oportunidad de satisfacer la necesidad del momento. 5 a 65. 2. Debe desarrollar la atención de aquel que mira la vida y lucha por la vida de los demás. Es necesario que aprenda que, cuando deje de identificarse tan íntimamente con las personas y no sufra tan conscientemente con ellas, podrá prestarles un mayor servicio y ser un mejor amigo y firme auxiliar. En consecuencia, el desapego es para usted un requisito y una cualidad que debe cultivar. No es el desapego para la propia protección o la autoinmunización ni el distanciamiento, sino el desapego egoico, que actúa desde niveles del alma y viendo la vida a la luz que afluye del alma, considera todas las cosas desde el punto de vista de la eternidad. Entonces verá los verdaderos valores implicados y la real perspectiva del cuadro. Debe ver a la gente tal como en verdad es con sus defectos y virtudes, su divinidad y humanidad. 5 a 133. 3. Adquirir el interno y divino desapego de quien ve la vida en su verdadera perspectiva. El hombre queda entonces libre, sin que le afecte nada de lo que pueda ocurrir. La actitud ideal para usted es la del observador que en manera alguna se identifica con lo que ocurre en los planos físico y emocional, y cuya mente es un límpido reflector de la verdad, verdad percibida intuitivamente, porque no hay reacciones mentales violentas o respuestas emotivas. Los vehículos de percepción están pasivos y por lo tanto nada contrarresta la actitud correcta. Una vez que alcance ese estado de conciencia, podrá enseñar en forma erudita y sabrá al mismo tiempo lo que debe enseñar. 5 a 147. 4. El desapego de la personalidad debe convertirse en un profundo apego a esas almas que animan las formas. Así se desarrolla la comprensión. Hay vicios de desapego como hay vicios de apego, y el verdadero servidor del plan busca el camino medio. 5 a 158. 5. Trabaje con desapego y debido a que usted no exige nada para el yo separado, todas las cosas le llegarán. 5 a 234. 6 está aprendiendo con rapidez la lección del desapego y se va liberando gradualmente de las manos aferradoras de los demás. Los innumerables actos de desapego espiritual conducen eventualmente a la rotura de ese último hilo que involucra la muerte de todos los apegos de la personalidad. Lo único que queda después son las relaciones en los niveles del alma. Su tarea consiste en aprender a diferenciar entre los desapegos espirituales y los que está obligado a realizar en los niveles superiores de la percepción astral. El problema del discípulo es llegar a esa etapa donde ningún ser humano lo obstaculice ni detenga, sin embargo, se conduzca de tal modo en lo que a su actitud respecta, que no perjudique a nadie al retirarse. La demanda de los apegos externos de la personalidad son a menudo tan poderosos que su clamor y vocerío, impiden percibir el hilo dorado que nos vincula con otra alma. Estimar demasiado a otra persona puede ser también un verdadero obstáculo. Las cadenas deben romperse, dejando solamente el hilo dorado entre un alma y otra, hilo que nunca se rompe. 5-292 Diagonal 3. 7. No olvide amar con desapego. Las ataduras, debido al apego de muchos años, se mantienen firmes, y en el plano físico no deben ni pueden ser desatadas, pero debe cortarlas totalmente en lo interno. 5-356 Diagonal 7. 8. A medida que se libera de las cadenas del apego a un lugar o persona, su percepción intuitiva se liberará y podrá ver en términos de la realidad y no de la forma, por muy elevada o purificada que sea. 5 a 359. 9. Únase a las almas, pero apártese de las personalidades. Las almas curan y ayudan mutuamente a sus personalidades. Las relaciones de la personalidad son agotadoras y desvitalizadoras. 5 a 422. 10. La meta de todo discípulo consagrado y comprometido debe ser adoptar una actitud subjetiva de contacto sin apego, paradoja oculta, y al mismo tiempo continuar la vida de servicio activo en el plano físico. 6 a 424. G. Impersonalidad. 1. La impersonalidad es una cualidad peculiarmente difícil de alcanzar, especialmente por las personas que llegaron a una integración de alto grado. Existe una estrecha interrelación entre impersonalidad y desapego. Estudien esto. Muchas ideas muy estimadas, cualidades difícilmente adquiridas, virtudes cuidadosamente nutridas y creencias poderosamente formuladas, militan contra la impersonalidad es difícil para el discípulo, al principio de su entrenamiento, mantener firmes sus ideales, perseguir incansablemente su propia integración espiritual y orientarse impersonalmente hacia otras personas. Desea que sus luchas y realizaciones sean reconocidas. Anhela que la luz que ha contribuido a intensificar produzca una reacción en otros. Quiere ser conocido como discípulo. Ansía demostrar el poder adquirido y su naturaleza amorosa muy desarrollada, para despertar admiración o por lo menos oposición. Pero nada de esto ocurre no se lo. Considera mejor que sus hermanos, en consecuencia, la vida no le resulta satisfactoria. Estas verdades surgen del autoanálisis y pocas veces ustedes se las formulan y encaran, por lo tanto, debido a que trato de ayudarlos, las formulo y los enfrento con ellas. Le resulta difícil al hombre o mujer inteligente ver a quienes están estrechamente asociados con ellos, ocuparse de la vida y sus problemas, desde un punto de vista propio y totalmente distinto al suyo, manejados, desde el punto de vista del discípulo, en forma débil y tonta y cometiendo aparentemente serios errores de juicio o técnicos. Sin embargo, hermanos míos, ¿por qué se sienten tan seguros de que están en lo cierto y que su punto de vista es lógicamente correcto? Posiblemente su perspectiva de la vida y su interpretación de la situación necesitan reajustarse y sus móviles y actitudes elevarse y purificarse y aunque para ustedes fuera lo mejor y más elevado que pueden alcanzar en determinado momento, sigan su camino y dejen que su hermano siga el suyo. Es mejor que el hombre. Cumpla su propio dharma y no el de otro. Así expresa el Bhagavad Gita esta verdad, diciéndole al discípulo que se ocupe de sus propios asuntos. Esta actitud de no intervenir y de abstenerse de criticar, de ninguna manera impide ayudarse mutuamente ni establecer relaciones grupales constructivas, tampoco niega la expresión del amor ni la feliz colaboración grupal. En toda relación grupal hay siempre muchas oportunidades para practicar la impersonalidad. Por lo común, en todo grupo, algún miembro, o quizás varios, constituye un problema para sí mismo y sus hermanos de grupo. Quizás lo sea usted mismo y no se da cuenta probablemente sepa quién, entre compañeros servidores, constituye una prueba para sus hermanos. O también vea con claridad cuál es la debilidad grupal y quién es el que impide que el grupo emprenda una actividad más sutil. Todo esto está bien y es bueno, siempre que cada miembro continúe amando, sirviendo y absteniéndose de criticar. Es una actitud errónea tratar de enderezar asiduamente los pasos del hermano, increpándolo y tratando de imponerle su voluntad u otro punto de vista, aunque siempre pueden exponerse ideas y hacer sugerencias. Los grupos de discípulos son grupos de almas libres e independientes, que sumergen sus intereses personales en el servicio y procuran establecer el vínculo interno que fusionará al grupo en un instrumento para servir a la humanidad y a la jerarquía. Que cada uno continúe con su propia disciplina del alma y deje a sus hermanos continuar con la suya. 5-58-60 2. Debe fomentar además la impersonalidad en quienes trabajan a su alrededor y podrá conseguirlo en la medida que aprenda a ser más impersonalmente personal. 5 a 252. 3. El maestro espera que el discípulo se esfuerce en ser impersonal en su relación con él y sus condiscípulos. Impersonalidad es el primer paso en el camino hacia el amor espiritual y la comprensión. El esfuerzo de la mayoría de los discípulos sinceros generalmente se concentra en amarse los unos a los otros, y al hacerlo, empleando un viejo símil, ponen el carro delante del caballo. El esfuerzo es lograr ante todo impersonalidad en su trato, porque, una vez lograda, desaparece la crítica y puede afluir el amor. El maestro también espera un esfuerzo por parte de sus discípulos, y a fin de trabajar generosamente en escala mayor, respecto a su trabajo en el mundo de los hombres, les permite trabajar como desean, pero ciertamente espera que el esfuerzo se haga en las líneas de la actividad específica que constituye su intención. Para lograr este esfuerzo vital y enérgico debe existir la facilidad de enfocarse en el trabajo y sus necesidades y desarrollar el poder de colaborar con quienes están empeñados en una tarea similar. Esto involucra además impersonalidad y correcto enfoque. Actualmente el maestro busca a quienes se consagran a las necesidades de la humanidad en estos días de agonía humana, lo cual implica sensibilidad al dolor mundial a medida que se manifiesta día tras día en los asuntos mundiales. Requiere también una divina indiferencia a los acontecimientos externos de la vida del pequeño yo y un sentido de proporción que permita al discípulo ver sus pequeños asuntos personales, físicos, emocionales y mentales en términos de la totalidad. Así nuevamente llegamos a la impersonalidad, esta vez la impersonalidad hacia las propias creaciones del hombre. La impersonalidad también debe desarrollarse en conexión con el maestro, pues no se ocupa de que sus discípulos, como grupo, lleguen a estar satisfechos de sí mismos, de su categoría o del servicio que prestan. Con frecuencia hace hincapié en los pocos y raros contactos con sus discípulos, sobre sus fracasos y limitaciones, pues no solo les imparte una continua enseñanza y les ofrece la acrecentada oportunidad de servir, sino que su tarea principal es ayudarlos a apartarse del aspecto forma de la vida y a capacitarse para ciertas, grandes expansiones de conciencia. 5-675-6. diagonal 4. Ante todo, ame impersonalmente y con verdadera comprensión. No debe ser la impersonalidad de una realización planificada y forzada, sino la impersonalidad del completo autoolvido. La tarea es tan vital que usted y todos sus hermanos de grupo deben perder de vista al pequeño yo en la necesidad y la oportunidad del momento. 6 a 517. H. Divina Indiferencia. 1. Con verdadera y divina indiferencia me hago cargo de toda responsabilidad que se me presenta, porque nada puede tocar mi alma. Me dedico a manifestar esta confianza. 5 a 482, 2. Quienes se preparan para la iniciación deben aprender a actuar conscientemente. Con el espejismo, tienen que trabajar eficazmente con la verdad presentada, ignorando cualquier dolor o sufrimiento o dudas mentales, incidentales a la rebeldía y a la limitación de la personalidad, y deben cultivar esa indiferencia divina, hacia las consideraciones personales, característica del iniciado entrenado. 5-40 diagonal 1. 3. Debe aprender a considerar cuanto diga o sugiera, con un total y cuidadoso desarrollo de la divina indiferencia. Observe el empleo de la palabra divina, pues contiene la clave para la actitud necesaria. Es algo muy distinta a la indiferencia en la actitud de no me importa, la indiferencia de evadirse de lo desagradable, desarrollada psicológicamente. Tampoco se refiere a la indiferencia de la superioridad sino a la que acepta todo lo que se le ofrece. Emplea lo que es utilizable, aprende lo que puede, pero no lo detienen las reacciones de la personalidad. Esta es la actitud normal del alma o yo hacia el no yo. Es rechazar todo prejuicio, preconcebidas ideas estrechas, tradiciones, influencia o trasfondo de la personalidad. Es el proceso de desligarse del mundo, del demonio y de la carne de que habla el Nuevo Testamento. 5 a 69. 4. Si se me pidiera especificar cuál es en la actualidad el defecto predominante en la mayoría de los grupos de discípulos, diría que es la expresión de un equivocado tipo de indiferencia, que los lleva a una casi inconmovible preocupación por sus ideas y empresas personales, las que militan contra la integración del grupo y tienden a obstruir el trabajo. 5 a 90. 5. Tienen que llegar a un punto en la experiencia grupal en que no se preocupen intensamente de su propio desarrollo, estado y servicio. Todos tienen que aprender a descentralizarse, de modo que el factor de mayor importancia sea el trabajo que deben realizar. Cuando esto sucede entonces cesará el intenso interés sobre algún aspecto de la expresión personal de sí mismos, debilidad de carácter, objetivo preferido o condición física. Descubrirán que el desarrollo de la divina indiferencia será de gran ayuda para olvidar al pequeño yo, este parece tan enorme que a veces, por hábito, impide ver al yo superior, se interpone entre el discípulo y el maestro y dificulta el contacto con sus discípulos, evitando así prestar un servicio efectivo. 5 a 103. 6. El alma permanece libre, desapegada, sin temor y no está regida por lo que existe en los tres mundos. Esto es verdadera indiferencia espiritual. 5 a 398. 7. Una vez aprendida la lección de la divina indiferencia, el alma se libera para unirse con el Uno. 5 a 216. 8. Si aprendiera la divina indiferencia que tanto necesita, indiferencia hacia sí mismo y los intereses, las antipatías y simpatías de su personalidad, e indiferencia por sus preocupaciones, ansiedades y éxitos. Entonces estaría realmente en situación de percibir la importancia del trabajo, las excepcionales oportunidades actuales y su ubicación realmente estratégica. 5 a 604. 9. Recorre el sendero del Cristo y, y en la preparación para hollar este sendero, a fin de ayudar y salvar a la humanidad, debe aprender, por medio de un intenso sentimiento, la futilidad de la emoción y el sentimiento, como medio para salvar a sus hermanos. Necesita adquirir esa divina indiferencia que deja al alma libre para servir, sin ataduras de las reacciones personales. 6 a 397. 10. Trate de aislarse en las diferentes circunstancias de su vida para un propósito altruista, a fin de no hacer un contacto muy íntimo con los que sufren. Ayúdelos, amelos, pero no se identifique con ellos. Hablo de un aislamiento astral, no de negarse a enfrentar y hacer contacto con la humanidad doliente en el plano físico. Me refiero a una actitud, asumida y mantenida por el alma y la mente respecto al cuerpo astral, que le permite expresar esa divina indiferencia hacia el sentimiento y sufrimiento personal, como resultado de esa compasión que caracteriza a los hermanos mayores, salvadores de la humanidad. 6 a 398. 11. ¿Qué es indiferencia? Me pregunto si comprenden el significado de la palabra indiferencia. En realidad significa adoptar una actitud neutral hacia aquello que se considera el no yo. Involucra el rechazo de lo similar. Indica el reconocimiento de una diferenciación básica. Significa la negativa a identificarse con lo que no sea una realidad espiritual, hasta donde se percibe y conoce, en un punto dado en tiempo y espacio. Por lo tanto, es algo mucho más fuerte y vital que lo que comúnmente significa esta palabra. Constituye un rechazo activo, sin concentrarse en aquello que es rechazado. 10 a 199. Y es serenidad. 1. El discípulo en el plano físico y el instructor interno, sea uno de los grandes seres o el maestro en el corazón, necesitan conocerse y acostumbrarse a sus propias vibraciones. Hay muchas cosas contra las cuales deben luchar los instructores en los planos internos, debido a la lentitud de los procesos mentales de los estudiantes en cuerpo físico. Pero la confianza y la fe establecerán la correcta vibración, lo cual finalmente producirá un trabajo exacto. La falta de fe, de tranquilidad, de dedicación y la inquietud emocional obstaculizarán. Quienes actúan en el aspecto interno necesitan mucha paciencia para trabajar con las personas, pues carecen de mejor material. Una imprudencia física puede impedir al cuerpo físico ser receptivo. Una preocupación o ansiedad puede hacer vibrar al cuerpo astral a un ritmo que imposibilite la buena recepción. Del propósito interno, el prejuicio, la crítica y el orgullo pueden inutilizar al cuerpo mental. Quienes aspiran a este Difícil trabajo deben observarse a sí mismos con mucho cuidado y mantener la paz y la serenidad internas y la elasticidad mental que les permita ser de alguna utilidad para proteger y guiar a la humanidad. Por lo tanto, se pueden dar las siguientes reglas. I. Es esencial hacer un esfuerzo para llegar a una absoluta pureza de móvil. 2. Poseer la capacidad de penetrar en el silencio de los altos lugares. La quietud de la mente depende de la ley del ritmo si vibramos en muchas direcciones y registramos los pensamientos que vienen de todas partes, esta ley no los afectará. Se debe restablecer la estabilidad y el aplomo antes de lograr el equilibrio. Debe cultivarse el silencio que proviene de la calma interna. Se recomienda a los aspirantes recordar que llegará el momento en que también ellos formarán parte del grupo de instructores en el aspecto interno del más allá. Si para entonces aún no han comprendido el silencio que proviene de la fortaleza y del conocimiento, ¿cómo podrán soportar la carencia de comunicación y descubrir lo que existe entre ellos y quienes están, en el aspecto externo? Por lo tanto, aprendan a guardar silencio de lo contrario, la utilidad a prestar será menoscavada por la inquietud, astral, cuando pasen al más allá. 3. Recuerden siempre que el desasosiego de la vida diaria impide a los instructores de los niveles egoicos llegar a ustedes. Procuren permanecer serenos durante el transcurso de la vida y mantener la calma interna en el trabajo y en el esfuerzo, en los afanes y en las aspiraciones. Retráiganse constantemente en el trabajo interno, cultivando la respuesta a los planos superiores. Los maestros necesitan un perfecto y constante cuplomo interno, de parte de quienes tratan de utilizar, aplomo que mantiene la visión, mientras desempeña su trabajo externo en el plano físico, con la concentrada atención del cerebro físico sin ser desviada en manera alguna por la receptividad interna. Esto involucra una doble actividad. 4. Aprendan a controlar el pensamiento. Es necesario vigilar lo que se piensa. Estos son días en que toda la raza está llegando a ser sensible y telepática y a responder al intercambio mental. Se acerca el momento en que los pensamientos serán de propiedad pública y se presentirá lo que los demás piensan. Por lo tanto, el pensamiento debe ser cuidadosamente vigilado. Quienes hacen contacto con las verdades superiores y son sensibles a la mente universal, tienen que proteger algunos de sus conocimientos de la intromisión de otras mentes. Los aspirantes deben aprender a inhibir ciertos pensamientos y evitar que algunos conocimientos se filtren en la conciencia pública cuando están en contacto con sus semejantes. 4-59 Diagonal 61. 2 quiero señalar aquí que serenidad y paz no tienen idéntico significado. La paz debe ser siempre temporaria y se refiere al mundo de los sentidos y a las condiciones que son susceptibles de perturbación. Es un acontecimiento inevitable y esencial para el progreso, que cada paso adelante esté seguido por perturbaciones, puntos de crisis y caos, los cuales serán posteriormente reemplazados cuando sean manejados con éxito por periodos de paz pero esta paz no es serenidad, pues al discípulo solo se le permitirá morar dentro del aura del maestro cuando la serenidad haya sustituido a la paz. Serenidad significa esa calma profunda, desprovista de perturbaciones emocionales que caracteriza al discípulo que está enfocado en la mente mantenida firme en la luz. La superficie de su vida puede hallarse, desde el punto de vista mundano, en un estado de violenta ebullición. Todo lo que estima y aprecia en los tres mundos puede derrumbarse a su alrededor, pero ah. a... Pesar de ello se mantiene firme, equilibrado en la conciencia del alma, permaneciendo. Imperturbables las profundidades de su vida. Esto no es insensibilidad ni una forzada autosugestión. Tampoco es la capacidad de exteriorizar la conciencia de modo que los acontecimientos individuales sean ignorados. Es la intensidad del sentimiento transmutado en comprensión enfocada. Cuando esto se haya logrado, el discípulo tiene derecho a vivir dentro del aura del maestro. Nada queda en el que obligue al maestro a desviar su atención de los esfuerzos vitales hacia la insignificante. Tarea de ayudar al discípulo. 5-687-8. diagonal 3. Aprenda la reticencia esotérica que produce poder interno y silencio externo. Hable menos y ame más. 5-227. a J. Humildad. 1. También puntualizaré con toda la claridad y la fuerza de que dispongo, la grande y profunda necesidad de humildad y su expresión constante. No me refiero aquí al complejo de inferioridad, sino a ese ajustado sentido de correcta proporción que da a su poseedor un equilibrado punto de vista respecto a sí mismo, a sus responsabilidades y al trabajo de su vida. Si posee tal humildad, le permitirá con desapasionamiento observarse a sí mismo y a las oportunidades ofrecidas. Sin duda, todos los discípulos, ustedes entre ellos, han especulado acerca de su estado y posición en el sendero como el de sus condiscípulos. Después de todo, ello es natural y humano. Algunos de ustedes son demasiado humildes en el sentido personal, pero no en el sentido de la verdadera humildad. Con esto quiero significar que temen tanto al orgullo, al envanecimiento y a la sobreestimación de sus capacidades, que no son veraces acerca de la realidad, empequeñeciendo el poder de sus almas. Debe aceptarse tal cual es y alegrarse de que haya quienes le garanticen la posibilidad de un futuro desenvolvimiento. Por haber logrado más que él, cuando acepte el discipulado y esté embebido, prestando un verdadero servicio, deberá olvidarse de sí mismo, pues no dispondrá de tiempo para compararse incesantemente con los demás. La verdadera humildad se funda en los hechos, en la visión y en la presión del tiempo. Hago aquí una insinuación y les pido reflexionar profundamente sobre estos tres fundamentos de una importante actitud de la personalidad, que debe mantenerse y demostrarse antes de cada iniciación. Les recordaré que ante la presencia de la verdadera visión, deberá existir siempre humildad. 5. 101 barra diagonal 2. 2. El discípulo. Debe también cultivar esa verdadera humildad que lo obligará a dar todo lo que tiene para servir altruistamente y luego olvidar lo que dio de sí mismo. No debe considerarse un factor indispensable. Solo cuando el desapego y la humildad están presentes, puede un discípulo servir en realidad. Por lo tanto, cultive esas cualidades y siga dando de sí mismo al prestar servicio. 5 a 387. 3. Solamente un espíritu humilde que no se preocupe por los defectos y fracasos de los demás, impedirá inyectar una actitud de censura y juicio. 6 a 17. K. Sentido esotérico. Se me pide que defina más claramente lo que quiero significar por sentido esotérico. Significa, esencialmente, la capacidad de vivir y funcionar subjetivamente, poseer el constante contacto interno con el alma y el mundo en que se encuentra, y esto debe efectuarse en forma subjetiva a través del amor, demostrado activamente de la sabiduría, constantemente difundida, y de esa capacidad de incluir e identificarse uno mismo con todo lo que respira y siente, una de las características sobresalientes de todo verdadero Hijo de Dios. Por lo tanto, quiero significar que se debe mantener una actitud mental interna, que puede ser orientada a voluntad en cualquier dirección. Gobernar y controlar la sensibilidad emocional, no solo del discípulo, sino también la de aquellos con quienes entra en contacto. Por la fuerza de su pensamiento silencioso puede llevar luz y paz a todo. Por medio de ese poder mental puede sintonizarse con los pensamientos de él. Mundo y el reino de las ideas, puede discriminar y elegir esos elementos y conceptos mentales que le permitirán, como trabajador del plan, ejercer en su medio influencia y revestir los nuevos ideales con esa materia mental que facilitará a él. Reconocimiento de esos ideales en el mundo común del pensamiento y del diario vivir. Esta actitud mental capacitará al discípulo para orientarse hacia el mundo de las almas, desde ese lugar de elevada inspiración y de luz, descubrir a sus colaboradores, ponerse en comunicación con ellos y colaborar unidos en el desarrollo de las divinas intenciones. Poseer este sentido esotérico es la principal necesidad de los aspirantes en esta época de la historia mundial. Hasta que lo capten en alguna medida y lo utilicen, nunca podrán formar parte del nuevo grupo, ni trabajar como magos blancos, y estas instrucciones continuarán siendo teóricas y principalmente intelectuales, en lugar de ser prácticas y efectivas. Para cultivar este sentido esotérico interno es necesario, en las primeras etapas de desarrollo, una continua meditación, pero a medida que pasa el tiempo y el hombre crece espiritualmente, dará lugar forzosamente a una orientación espiritual constante y entonces la meditación diaria, como la comprendemos ahora, no será ya necesaria. El desapego del hombre por las formas que utiliza será tan completo, que vivirá siempre en él, sitial del observador, y desde ese punto y actitud dirigirá las actividades de la mente, de las emociones y de las energías, que harán posible y útil la expresión física. La primera etapa de este desarrollo y cultivo del sentido esotérico consiste en mantener una actitud de constante y desapegada observación. 4-430-1 diagonal L. Perseverancia. 1. Persevere sin desaliento y no piense indebidamente sobre los resultados obtenidos. No está aún en condiciones de valorar correctamente su propio progreso. Continúe trabajando y prestando servicios. Deje que la realización con sus resultados y efectos se produzca en forma natural sin forzar el proceso. La condición del cerebro físico aún le impide registrar con exactitud las actividades internas lo cual no indica que la actividad deje de ser grande y correcta, 5-290 diagonal 1. 2. Durante años ha trabajado firmemente y con ciertos altibajos. Cuando un aspirante al discipulado trabaja así, su vida tiende a orientarse hacia la luz y se convierte en un hábito constante y fijo. Esto debe ser un consuelo en esos momentos de desaliento que experimentan a veces los aspirantes. 5 a 356. 3. Una de las principales lecciones que todos los discípulos tienen que dominar antes de recibir la iniciación es la firme persistencia frente a todo lo que trata de producir dificultad. 5 a 375. 4. Tal persistencia es la característica distintiva del discípulo consagrado. 5 a 475. M. Valor. Es necesario tener valor para llegar a una decisión espiritual y cumplirla y para adaptar sus vidas cotidiana y de relaciones a las necesidades del momento y al servicio del género humano. Se necesita valor para demostrar a quienes los rodean que la catástrofe mundial es más importante para ustedes que los mezquinos asuntos de sus vidas individuales y contactos rutinarios y para no emplear excusas que hasta la fecha sirvieron para evadir la realización del esfuerzo total que… Actualmente caracteriza las actividades de la jerarquía. Es necesario tener valor para hacer sacrificios, negarse a realizar actividades innecesarias, ignorar el cuerpo físico, las debilidades, el cansancio derivado de una larga vida, las tendencias físicas que obstaculizan y limitan el servicio, el insomnio producido por las presiones mundiales o una vida irregular, y la nerviosidad y tensión comunes a todos. Se necesita tener valor para encarar la vida en bien de los demás y eliminar los propios. Anhelos en esa emergencia y necesidad. 6 a 47. N. Capacidad de dar. 1. ¿Cuál es su aporte al grupo? Un espíritu puro y altruista y la capacidad poco común de dar. No puede haber mayor don que el impulso de dar altruistamente, con el único móvil de un espíritu puro y amoroso. 5 a 467. 2. Tiene mucho para dar. No me refiero aquí al dinero, aunque también debe incluirse como ofrenda en la vida de un discípulo, en este momento de tensión mundial. Me refiero a esos dones más grandes y profundos que posee y se niega a reconocer, un corazón amoroso, una mente enriquecida por años de estudio y vidas de servicio, una lealtad y un don para hacer amistades que en realidad es muy raro de encontrar. 5 a 483. 3. Hay una gran ley contenida en las palabras. A quienes todo lo dan, todo les será dado. Esto es verdad respecto al discípulo individual y al grupo de un maestro. Muchos aspirantes al discipulado no conocen ni comprenden actualmente esta ley. Tampoco se entregan plena ni libremente al trabajo de la jerarquía, ni a quienes están necesitados. Mientras no lo hagan, limitarán su efectividad y cerrarán la puerta de la provisión, no solo para sí mismos sino para el grupo servidor al cual están afiliados tal es la responsabilidad. La clave para la provisión es la inofensividad de la personalidad y la dedicación de todos los recursos, individuales al servicio de los grandes seres, sin restricciones y con espontaneidad. Como discípulos, traten de vivir inofensivamente, en pensamiento, palabra y acción, y cuando material, emocional o temporalmente, nada se escatime y se aplique la fuerza física, y se donen los recursos con alegría, entonces el discípulo tendrá todo lo necesario para llevar a cabo el trabajo, esto atañe también a los grupos activos de servidores. Tal es la ley. 5 a 635. 4. Reteniendo, el hombre pierde, desprendiéndose, gana, tratando de retener, inevitablemente debe desaparecer y desaparecerá lo que posee. 13 a 74. 37. Equiparse para prestar servicio. 1. Una cosa que descuida frecuentemente el estudiante, al entrar en el sendero de probación y comenzar la práctica de la meditación, es que su meta no consiste principalmente en completar su propio desenvolvimiento, sino en capacitarse para servir a la humanidad. Su propio desarrollo y desenvolvimiento son necesariamente incidentales, pero no la meta. Su medio ambiente inmediato y sus asociados íntimos en el plano físico son los objetivos de su servicio, y si en sus esfuerzos para adquirir ciertas cualidades y conocimientos pasa por alto los grupos a los cuales está afiliado y no los sirve inteligentemente ni se ocupa lealmente en bien de ellos, corre el peligro de la cristalización, de caer en un pecaminoso orgullo, y hasta podría ocurrir que dé el primer paso en el camino de la izquierda a no ser que el crecimiento interno tenga expresión en el servicio grupal, el estudiante sigue una ruta peligrosa. 2 a 93. 2. Existen fórmulas de meditación aplicables a todos esos trastornos, que si sí se emplean a tiempo, eventualmente los disiparán. El hecho fundamental que se debe captar es que solo se confían estas fórmulas cuando el estudiante sabe apreciar inteligentemente el trastorno o trastornos que la afecta cuando es capaz de aplicar conscientemente las fórmulas impartidas, siempre que su objetivo sea altruista. Si su finalidad consiste en equiparse para prestar servicio, en adquirir vehículos saludables para llevar a cabo mejor el Plan de los grandes seres, y si no lo hace por el deseo de eludir la enfermedad para su propio beneficio, solo entonces se le impartirán las fórmulas y se le darán instrucciones. Estas fórmulas actúan en conexión con la conciencia egoica. La afluencia de la vida desde el Dios interno da por resultado vehículos sanos, de manera que solo es posible realizar el trabajo cuando la personalidad se fusiona con el ego y la polarización cambia de lo inferior a lo superior. 2 a 125. 3. Profundice su consagración y ponga primero lo primero. Que nada ni nadie se interponga entre usted, la visión, el plan y sus condiscípulos. 5 a 262. 4. Una vez que la personalidad es guiada por la intuición y por el claro pensar, y la vida en el plano físico está dedicada a un ritmo de servicio organizado y libremente impuesto, entonces se le puede conferir poder, dando por resultado una utilidad definida. 5 a 265. 5. ¿Qué debemos hacer como grupo para poder servir y constituir un buen canal a fin de ayudar a la humanidad? Primero, Deben adoptar la actitud de que toda enseñanza se funda en servir voluntariamente sin pensar en el yo. Lo más importante es acrecentar la comprensión espiritual y la elevación de la humanidad, no el propio progreso o desarrollo, ni la autosatisfacción al recibir nueva y especial información. Cuando dediquen la mente y el esfuerzo a servir en forma grupal y cuando las palabras sean inofensivas, debido a la afluencia del amor, entonces progresarán y el alma se aferrará más a su instrumento. Segundo, no permitan que la mente se distraiga en conjeturas inútiles respecto a la identidad del instructor. ¿De qué importancia es saber quién es? ¿Puede comprobarse su identidad en alguna forma? ¿Qué valor tiene aceptar las afirmaciones de cualquier condiscípulo que pretenda estar bien informado sobre el asunto, sea quien fuere? No se puede probar si tiene razón o no por lo tanto, se pierde tiempo que podría dedicarse a prestar un servicio más fructífero, a un estudio más profundo de las esencialidades de la vida y a la meditación. 14-108. a 108. 38. El control de la mente. Debe aprender a controlar la mente fluida, proyectista y cartógrafa. Cuando un discípulo ingresa por primera vez en el grupo de un maestro, la afluencia de energía es tan grande que la mente a menudo inicia una actividad muy intensa y, momentáneamente, queda fuera de control. Ve demasiado de un solo golpe, presiente y capta demasiadas cosas, posibilidades, planes, sistemas y métodos para enseñar. Y servir, y las potencialidades, hasta ese momento incomprendidas, afluyen ininterrumpidas y simultáneamente a la conciencia del discípulo. Cuando esto ocurre, Sobreviene un grave periodo de inestabilidad, de fluidez y actividad mental, de violenta experimentación y de lo que podría denominar tumulto espiritual. Esto debe llegar eventualmente a un fin antes de que el discípulo pueda prestar un real servicio. El grupo de un maestro apoya y protege a aquel que está pasando por la experiencia del sobreestímulo. El trabajo de protección que se lleva a cabo en el asrama de un maestro es muy poco comprendido por el discípulo común. Mientras tiene lugar este tipo de experiencia, el grupo externo de discípulos del maestro es de poca utilidad. Simplemente estimula la mente, proporcionando salidas para la ciega y tumultuosa conciencia. 5 a 544. 39. Purificación de los vehículos para el servicio. 1. En la época presente urge la necesidad de poseer instrumentos probados. Cuando quienes guían la evolución humana en este periodo, escudriñan la raza en busca de esos instrumentos, ven que muy pocos están preparados para el servicio requerido. Pero también ven que algunos podrían, con cierto entrenamiento, satisfacer la necesidad en forma bastante adecuada. A medida que la evolución avanza, cambia la polarización de la raza. Los hombres están ahora polarizados principalmente en su cuerpo emocional, están regidos por los sentimientos, los deseos y las preocupaciones de la personalidad. El cuerpo emocional es el punto focal de la personalidad, actuando como receptor y distribuidor de todo cuanto a ella concierne, siendo el punto de unión de lo superior y lo inferior. Es análogo a una terminal de línea férrea de mucho tránsito, que recibe carga de todas direcciones, y las descarga en la gran ciudad de la vida personal en el plano físico. A medida que progresa, cambia el escenario a un punto más elevado, y el cuerpo mental se convierte en punto focal. Más adelante el cuerpo causal se convierte en una unidad importante y aún más tarde se produce el sacrificio final de ese cuerpo, hasta que el hombre, despojado de todo cuanto vibra en respuesta a los tres mundos, habrá terminado con todo lo relativo a la vida. Personal. Solo queda la vida del espíritu y la entrega voluntaria de la vida para ayudar al mundo en la tarea de acelerar el proceso evolutivo. Ciertas cosas deben ser realizadas antes de que el hombre pueda ser utilizado como instrumento de confianza, noble como acero templado, para ayudar a la raza. No olviden que por regla general, el hombre, una vez probado y experimentado, es el mejor instrumento, porque abarca totalmente la conciencia de la raza y se introduce en los problemas diarios en forma más completa, que un ego de un periodo anterior. Por eso los maestros desean utilizar a quienes viven ahora a fin de curar las heridas de la doliente generación actual. ¿Qué es lo que debe hacerse? Lo que voy a exponer no tiene nada de extraordinario, pero contiene ideas para que reflexione todo aquel que desea ayudar. Al preparar un alma para prestar servicio, los guías de la raza deben ocuparse de cada uno de los cuerpos. Entrenamiento del cuerpo físico. Esto implica ciertas condiciones precisas. La construcción con materia de los subplanos superiores y la eliminación de la materia inferior y más burda. Esto es necesario porque resulta imposible, para quienes poseen cuerpos toscos, hacer contacto con una vibración elevada. Al ego le es imposible transmitir el conocimiento y guías superiores por medio de un cuerpo físico burdo, y también a las elevadas corrientes del pensamiento hacer impacto sobre un cerebro poco evolucionado. Por eso el refinamiento del cuerpo físico es esencial efectuándose de varias maneras, todas razonables y útiles. Alimentos puros. Esto requiere un régimen vegetariano elegido con inteligente discernimiento, alimentación basada en vegetales y frutas que vitalicen, selección cuidadosa de los alimentos, evitar comer demasiado, pues un poco de alimento puro perfectamente asimilado es todo lo que el discípulo necesita. Se preguntarán, ¿qué alimento? Leche, miel, pan integral, todos los vegetales en contacto con el sol, naranjas, sobre todo naranjas, bananas, pasas, nueces, algunas patatas, arroz integral, repetiré, comer la cantidad justa para asegurar la actividad. Limpieza. La condición vital es el abundante uso del agua, interna y externamente. Dormir. Se debería siempre entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana y en lo posible al aire libre. Luz solar. Se ha de procurar estar frecuentemente en contacto con el sol y con la vitalización que proviene de sus rayos. El sol mata los gérmenes y libra de las enfermedades. Cuando son atendidas debidamente estas cuatro condiciones se desarrolla un proceso efectivo de eliminación. En unos cuantos años, el cuerpo físico habrá cambiado su polarización gradualmente, hasta obtener finalmente un cuerpo compuesto de materia del subplano atómico. Esto puede tomar varias encarnaciones, pero hay que tener en cuenta que en cada nueva encarnación se toma un cuerpo de la misma calidad, si lo puedo expresar así, del que se ha abandonado al morir. De manera que nunca se pierde tiempo construyendo. Eventualmente se dispondrá de otros dos métodos, mediante los cuales se efectuará un refinamiento más rápido. El empleo de luces de color se aplican al cuerpo del discípulo produciendo el desalojo y la estimulación simultánea de los átomos, lo cual no podrá hacerse hasta no disponer de más datos sobre los rayos. Conocido el rayo a que pertenece el hombre, el estímulo se obtendrá aplicando su propio color. Se efectuará una reconstrucción empleando su color complementario, y la desintegración de materia indeseable se obtendrá aplicando un color antagónico. Este conocimiento será comunicado más adelante a los grandes grupos que custodian los misterios, la iglesia y la masonería. No ha llegado aún el momento. ¡Esperen! Una vez que los misterios se establezcan, parte de la información estará en mano de las dos instituciones mencionadas. El estímulo por la música. Ciertos sonidos desintegran y despiertan, otros estimulan y atraen. Cuando se conoce la clave de la vida de un hombre y se sabe el sonido a que responde, es posible utilizar el sonido para el refinamiento. Lo único que pueden hacer ahora, quienes tratan de servir, es ocuparse de las cosas esenciales mencionadas y procurar establecer contacto con la vibración superior. Deseo explicar otro punto. En el manejo de la electricidad se haya oculto mucho de lo que concierne a la vivificación de los cuerpos, y ahora especialmente el etérico. El sol es principalmente útil para vitalizar el etérico. El calor del sol es fuerza eléctrica adaptada a las necesidades de la inmensa mayoría de seres en todos los reinos de la naturaleza. A medida que se progresa, podrá intensificarse esta fuerza en casos individuales. En esto reside uno de los secretos de la iniciación. El cetro de la iniciación actuaba antiguamente como conductor de esta fuerza, llevándola a los centros del iniciado, pues estaba construido de manera que respondía a este propósito. Hoy, en una vuelta más elevada de la espiral, sirve para llenar la misma necesidad y objetivo, pero el método de aplicación es lógicamente diferente debido al cambio de polarización de la raza, pues esta ya no es física sino emocional o mental. El método de aplicación difiere para los tres cuerpos, por eso se guarda el secreto, pues contiene el misterio. Refinamiento del cuerpo etérico coincide con el del cuerpo físico. El método consiste, principalmente, en vivir expuesto a la luz del sol, en protegerse del frío y en la asimilación de cierta combinación de vitaminas que muy pronto se le proporcionará a la raza. Su combinación será explicada y se proporcionarán en forma de comprimidos o tabletas que afectará directamente al cuerpo etérico. Esto ocurrirá hasta que la ciencia reconozca al vehículo etérico y lo incluya, definitivamente, en la enseñanza dada en las facultades de medicina. El estudio de las enfermedades etéricas, congestión y atrofiamiento, no tardará mucho en ser oficializado y dará origen a la adopción de determinados tratamientos y fórmulas. Como anteriormente dije, todo lo que se puede hacer ahora, a fin de sensibilizar al cuerpo físico dual, es aplicar las reglas mencionadas y dejar que el tiempo haga el resto. Refinamiento del cuerpo emocional. Aquí el procedimiento es diferente. El cuerpo emocional es meramente un gran reflector, toma el color y el movimiento de lo que lo circunda, recibe la impresión de todo deseo transitorio, hace contacto con cada capricho y fantasía del medio ambiente. Cualquier corriente lo moviliza, todo sonido lo hace vibrar, a menos que el aspirante impida tal condición y lo entrene para recibir y registrar nada más que las impresiones que llegan del nivel intuitivo, vía el yo superior, y por consiguiente, del subplano atómico. El objetivo del aspirante será entrenar el cuerpo emocional a fin de que llegue a ser límpido y claro como un espejo y un perfecto reflector, procurando que refleje solo el cuerpo causal, tome únicamente el color que ordena la gran ley y se mueva en determinada dirección, no soplen los vientos del pensamiento o lo agiten las olas del deseo. ¿Con qué palabras describiremos el cuerpo emocional? Con estas, quieto, sereno, imperturbable, tranquilo, en. Reposo, limpio y claro como un espejo bruñido, de superficie pareja, un reflector límpido. Que transmita con exactitud los anhelos, deseos y aspiraciones del ego, no los de la personalidad. ¿Cómo obtenerlo? Por varios medios, algunos dirigidos por el aspirante y otros por el maestro. 1. vigilando constantemente todos los deseos, Móviles y anhelos que aparecen en el horizonte diariamente, por consiguiente, haciendo resaltar los de orden superior, inhibiendo los de orden inferior. 2. Intentando constante y diariamente establecer contacto con el yo superior y reflejar en la vida sus deseos. Al principio se cometerán errores, pero poco a poco el proceso constructivo progresará y la polarización del cuerpo emocional se transferirá, gradualmente a cada subplano hasta llegar al atómico. 3. Destinando determinados periodos diarios a aquietar el cuerpo emocional. En la meditación se hace mucho hincapié sobre el aquietamiento de la mente, pero debe recordarse que el apaciguamiento de la naturaleza emocional es el paso preliminar para él. Aquietamiento de la naturaleza mental, uno sucede al otro y es prudente empezar por él. Primer peldaño de la escala. Cada aspirante tiene que descubrir por sí mismo a qué vibraciones violentas cede más fácilmente, ya sea temor, preocupación, deseos personales de cualquier índole, amor personal a alguien o a algo, desaliento, excesiva sensibilidad a la opinión pública. Entonces el aspirante debe sobreponerse a tal vibración, imponiéndole un nuevo ritmo, para eliminar y construir definitivamente. 4. Trabajando sobre el cuerpo emocional durante la noche, bajo la dirección de egos más avanzados, que trabajan guiados por un maestro. El estímulo o el aminoramiento de la vibración se obtiene mediante la aplicación de ciertos colores y sonidos. En esta época particular, dos colores se aplican a muchas personas, con el determinado propósito de sintonizar el centro laríngeo con el más elevado de la cabeza, siendo ellos el color violeta y el oro. Recuerden que la tarea es gradual. A medida que la polarización asciende, el momento de transición de un subplano a otro se destaca por ciertas pruebas aplicadas durante la noche. Es lo que podríamos llamar una serie de pequeñas iniciaciones que eventualmente culminará en la segunda gran iniciación, la cual marca el perfecto control del cuerpo de las emociones. Refinamiento del cuerpo mental. Es el resultado de un arduo trabajo y discriminación. Se necesitan tres cosas antes de llegar al plano donde se adquiere la unidad mental y de obtener la conciencia causal. Plena conciencia del yo superior. Claridad mental no solo cuando se trata de temas que despiertan interés, sino en todas las cuestiones que afectan a la raza. Esto involucra manipulación de materia mental y la capacidad de definir. Significa la habilidad de construir formas mentales con materia mental y utilizarlas para ayudar al mundo. Quien no piensa con claridad y posee un cuerpo mental incipiente vive confuso, y el hombre confuso es un ciego que guía a ciegos habilidad para aquietar el cuerpo mental, para que las ideas de los niveles abstractos y de los planos intuitivos encuentren una placa receptora en la que puedan imprimirse. Esta idea se ha explicado ya en libros de concentración y meditación y no es necesario que la elucide, siendo ello el resultado de paciente práctica durante muchos años. Un definido proceso, llevado a cabo por el maestro con la aceptación del discípulo, que consolida en forma permanente los esfuerzos y los resultados adquiridos penosamente durante muchos años. La fuerza eléctrica o magnética aplicada en cada iniciación produce un efecto estabilizador. Hace que los resultados alcanzados por el discípulo sean duraderos. Así como el alfarero moldea y da forma a la arcilla y luego le aplica el fuego que la solidifica, así el aspirante moldea da forma a su carácter y construye, preparándose para el fuego solidificador. La iniciación marca un logro permanente y el comienzo de un nuevo ciclo de esfuerzo. Por sobre todo hay que hacer hincapié en dos cosas. Uno, en la perseverancia, firme e inconmovible, que no reconoce tiempo ni obstáculos, sino que persiste. Esta aptitud de perseverar explica por qué el hombre que, Pasa desapercibido alcanza frecuentemente la iniciación antes que el genio y que aquel que atrae la atención. La aptitud de trabajar con ahínco es muy deseable. 2. En el progreso alcanzado sin hacer un autoanálisis. No se analicen demasiado por ver si progresan, en esto se pierde un tiempo precioso. Olviden su propio adelanto al aplicar las reglas y al ayudar a los demás. Haciendo esto vendrá súbitamente la iluminación y comprenderán que llegaron al punto en que el hierofante reclamará, ante él, vuestra presencia para suministrar la iniciación. Por el trabajo incesante y el intenso esfuerzo para ajustarse a la ley y amar a todos, se ha acumulado en vuestros cuerpos el material que hará posible que permanezcan ante su presencia. La gran ley de atracción los conducirá hacia él y nada puede oponerse a la ley. 2-241-7 2. Durante algún tiempo lo estuve observando con gran preocupación, no porque haya fracasado sino por el real éxito de su esfuerzo espiritual. Parece algo paradójico, ¿verdad? A veces el éxito exige un precio muy elevado y un esfuerzo especial para obtener un triunfo que agota totalmente a la personalidad y debe considerarse como un problema que exige solución. Tan grande ha sido su determinación de purificar y limpiar su naturaleza inferior, que se agotó durante el proceso. Tan enorme fue su atención introvertida al llamado de su alma, que ya ha disminuido el oído normal del mundo externo, como se dice esotéricamente. Tan grande fue su determinación de realizar el buen camino, que consumió todas las fuerzas de su naturaleza en el trabajo de reorientación, y ahora que terminó la tarea parecería que no ha quedado nada para prestar servicio, expresar los resultados de lo realizado o manifestar ese gozo y paz que es de naturaleza egoica y de valor para los demás. 5-449-50. diagonal 3. El énfasis puesto sobre la disciplina, la purificación y el arduo y exigente trabajo sobre el desprendimiento de lo que la personalidad aprecia, es una fase necesaria del desarrollo ocultista. En general esto se reconoce y a menudo con cierta pena, pero, Paralelamente al periodo de dolor y dificultad, hay una actividad compensatoria del alma que lleva toda la vida y circunstancias a una verdadera perspectiva y cambia las actitudes tan radicalmente que el reconocimiento de una adecuada recompensa supera el dolor. La ley del sacrificio y la ley de compensación están estrechamente aliadas, pero la del sacrificio es la que entra primeramente en actividad en la vida y se convierte en un factor, reconocido en la vida diaria. La compensación se reconoce más tarde. 6 a 625. 4. Estas drásticas disciplinas físicas a menudo son aplicadas hoy por los aspirantes bien intencionados. Practican el celibato, el estricto vegetarianismo, ejercicios de relajamiento y muchos tipos de ejercicios físicos con la esperanza de controlar el cuerpo. Estos tipos de disciplinas serán muy buenas para el ser humano no evolucionado y del tipo más inferior, pero no son métodos que debe emplear el hombre común o el aspirante practicante. La concentración en el cuerpo físico solo sirve para aumentar su potencia, nutrir sus apetitos y hacer salir a la superficie de la conciencia aquello que debería estar firmemente recluido, bajo el umbral de la conciencia. El verdadero aspirante debería ocuparse del control emocional y no del control físico, y hacer el esfuerzo para enfocarse en el plano mental antes de lograr un contacto estable con el alma. 17-423-4. diagonal 40. Cuidado del cuerpo físico. 1. No luche contra la incapacidad o lo que el mundo llama vejez. Algo que posiblemente hará, puesto que es una reacción normal. ¿Por qué no acepta la transición? Aprenda a glorificarse en la experiencia que otorga el don de la sabia edad avanzada y esté a la expectativa de la gran aventura que lo enfrenta. No preste indebida atención al vehículo físico. Su conservación no tiene importancia, aunque en su caso puede llegar a tener excesiva importancia. El momento de su liberación lo ha establecido la ley kármica, la cual determina siempre el deceso del hombre real dentro del cuerpo, pero si el cuerpo físico está indebidamente nutrido y recibe excesivos cuidados, puede aprisionar al hombre real, desafiando la ley kármica. Este espectáculo es muy triste, pues significa que el elemental físico está asumiendo el poder. 6-594-5 diagonal 2. En resumen, el cuerpo físico no es un principio ni el principal punto de atención del aspirante. Responde automáticamente a la conciencia que se desenvuelve lentamente en todos los reinos de la naturaleza. Permanece siendo constantemente aquello sobre lo cual se trabaja y no lo que posee una influencia innata propia. No tiene importancia en el proceso activo, porque es el receptor y no lo que inicia la actividad. Lo importante es la conciencia en desarrollo, la respuesta del hombre espiritual interno a la vida, circunstancias. Acontecimientos y medio ambiente. El cuerpo físico responde. Cuando el cuerpo físico llega a ser erróneamente objeto de atención, se produce la retrogresión. He aquí porque toda profunda atención dedicada a las disciplinas físicas, al vegetarianismo, a los regímenes y ayunos y a los actuales tipos de, las así llamadas, curaciones mentales y divinas, son indeseables y no están de acuerdo con el plan proyectado. Por consiguiente, Poner excesivo énfasis sobre el cuerpo físico y considerarlo indebidamente, es reaccionario. Y similar a la adoración del becerro de oro por los hijos de Israel, es volver a aquello que en un tiempo fue importante, pero que hoy debe relegarse a una posición menor y por debajo del umbral de la conciencia. 17-448-9. diagonal 3. ¿Pero, se puede quitar la vida? No lo creo. La vida es nada en el cielo o la tierra puede tocarla o afectarla. Esto es algo que frecuentemente se olvida. En consecuencia, la regla para los aspirantes concierne a su capacidad de aceptar y adherirse a una disciplina autoimpuesta. Por medio de esa disciplina el aspirante demuestra a sí mismo el control de las naturalezas física y astral, y su efecto le revelará ciertas fallas inevitables y básicas, como ser el control ejercido por la naturaleza animal la poderosa imposición del deseo, el sentido de superioridad, orgullo y separatividad. Su capacidad en mantener la disciplina y su propia estimación por haberlo realizado, además de su sentido de superioridad demostrado hacia quien no se disciplina, todo indica fallas esenciales. Su fanatismo latente o expresado, emerge con claridad en su conciencia, y, y cuando es sincero, es consciente de haber logrado alguna medida de pureza física, pero al mismo tiempo sé. Da cuenta que quizás comenzó por lo externo y evidente, cuando debió hacerlo por lo interno y por aquello que no es tan fácil hacer contacto o expresar. Esta es una grande y muy importante lección. 18 a 113. 4. El verdadero discípulo no necesita del vegetarismo ni de disciplina física, por la razón de que ningún apetito de la carne la domina. Su problema reside en otra parte constituyendo pérdida de tiempo y de energía, dedicar la atención en hacer las cosas físicamente correctas, porque lo hace automáticamente y porque sus hábitos espirituales contrarrestan las tendencias físicas inferiores. La adquisición de dichos hábitos le permite vencer automáticamente el llamado de esos deseos que dan por resultado la satisfacción del deseo inferior. Nadie es aceptado en el círculo de las damas si existe peligro de ser dominado por los apetitos físicos. Esta es una afirmación verídica. Atañe particular y específicamente a los que se preparan para la primera iniciación. Quienes se preparan para la segunda iniciación deben demostrar que se han liberado de la esclavitud de las ideas, de la reacción fanática a cualquier verdad o dirigente espiritual y del dominio ejercido por su aspiración, que por su intensa dedicación sacrificaría tiempo, personas y la vida misma al llamado del iniciador, o, para ser más exacto, lo que él cree que es su llamado. Numerosos devotos sinceros y aspirantes promisorios se preocupan tanto por la forma y su disciplina, que no tienen tiempo para dedicarse a la expansión del alma. Es tan intenso el interés por sus reacciones a la disciplina autoimpuesta y su capacidad por ajustarse o no a ella, que las verdades espirituales que tratan de penetrar en sus corazones, no pueden hacerlo. La moderación en todas las cosas, el inteligente empleo de las formas sustentadoras y el olvido de sí mismo son las características del discípulo, pero no del principiante. 18, 114 Diagonal 5. 5. Reiteraré: Las disciplinas físicas tienen su valor en las primeras etapas e imparten un sentido de proporción y percepción de defectos y limitaciones. Tienen su lugar en tiempo y espacio, eso es todo. Una vez que el discípulo ha penetrado en el mundo del alma, Emplea todas las formas con inteligencia. Comprende su propósito. No comete excesos ni se preocupa ni siente mayor interés por ellas. Aparta sus ojos de sí mismo y lo dirige al mundo de los verdaderos valores. No guarda ningún sentimiento autointeresado, porque la percepción grupal va reemplazando rápidamente su conciencia individual. 18 a 115. 41. Dieta. 1. Es bien sabido esotéricamente que el reino vegetal transmite y transforma el fluido pánico vital para las otras formas de vida de nuestro planeta. Quienes tratan de leer los archivos acásicos o se empeñan por actuar impunemente en el plano astral y estudian allí detenidamente el reflejo de los acontecimientos en la luz astral, deben ser, obligatoriamente y sin excepción, estrictamente vegetarianos. Lo que da fuerza y veracidad a este enunciado es que detrás de la insistencia del vegetarianismo y sobre la necesidad de seguir ese régimen, se halla la antigua tradición del pueblo atlante. El no ajustarse a esta sabia regla ha hecho que gran parte de los psíquicos de hoy interpreten erróneamente los archivos acásicos y astrales, dando lugar a la extravagante e incorrecta interpretación de las vidas pasadas. Solo aquellos que durante 10 años han sido estrictamente vegetarianos pueden trabajar en lo que llamamos el archivo de la luz astral. Cuando logran agregar a sus cuerpos astral y físico purificados, la luz de la razón y la iluminación de su mente enfocada, que raras veces poseen, entonces llegan a interpretar con exactitud los fenómenos astrales. Su vínculo con el reino vegetal es muy estrecho e inquebrantable, y este eslabón o cadena vinculadora lo conduce a trasponer el portal a la escena de sus investigaciones. Pero a no ser que el campo del servicio sea el objetivo que se persigue al ajustarse a un régimen vegetariano, las excusas para seguir y adoptar tal régimen son generalmente inútiles y sin importancia. 14, 197 Diagonal 8. 2. Ninguna dieta puede ser del todo apropiada para un grupo de personas de diferentes rayos, diferentes temperamentos y equipos y diversas edades. Cada individuo difiere totalmente de otro, en algunos puntos, deben investigar qué necesitan como individuo, cómo pueden ser mejor satisfechos los requisitos corporales y qué tipo de sustancia les permitirá prestar mejor servicio. Cada persona debe descubrirlo por sí misma. No hay régimen alimentario grupal. Tampoco es obligatorio eliminar la carne ni mantener un estricto régimen vegetariano. Existen periodos en la vida y a veces encarnaciones enteras en que el aspirante se somete a una disciplina alimentaria, así como en otros periodos, o en toda una vida, se exige temporariamente un estricto celibato. Pero hay otros ciclos de vidas y encarnaciones donde el interés del discípulo y el servicio que presta se orientan hacia otra dirección. Hay encarnaciones posteriores donde ya no existe un constante pensamiento sobre el cuerpo físico, y el hombre actúa libre de los complejos. Dietético si vive sin concentrarse en la vida de la forma, ingiriendo los alimentos disponibles. Con los cuales puede mantener una vida eficiente. En el pasado se consideraba esencial seguir un régimen vegetariano como preparación para recibir ciertas iniciaciones, pero no siempre es así, pues muchos discípulos creen que se están preparando prematuramente para la iniciación. 17-248 Diagonal 9. 42. El poder de curar. 1. Hay otro gran poder de la mente que debe ser desarrollado. Caracteriza todas las almas liberadas no importa cuál sea su rayo. Es el poder de curar. Este trabajo está aún en embrión y la conciencia grupal es todavía muy joven y carece de polarización, lo que hace inútil explayarse sobre las posibilidades futuras. Cuando por el entrenamiento el hombre aprenda a ser altruista y divinamente magnético y radiactivo, afluirán al mundo ciertas fuerzas divinas que vivificarán y reconstruirán, eliminarán el mal y curarán al enfermo. Hasta ahora los intentos del hombre en el campo de la medicina, de la curación y de las diversas formas de terapia han sido el resultado del deseo de responder a esas fuerzas que se ciernen sobre la humanidad, pero esto es todo por ahora. 5 a 41. 2. Los iniciados de la sabiduría eterna son necesariamente sanadores, aunque quizás no todos curen el cuerpo físico. La razón de ello es que todas las almas que han logrado cierta medida de verdadera liberación son transmisoras de energía espiritual. Esto, automáticamente, afecta algún aspecto del mecanismo utilizado por las almas con quienes entran en contacto. 2 de noviembre de 2017. 3. No tengo mayor interés en entrenar individuos para que lleguen a ser curadores más eficientes. Mi objetivo es que realicen las curaciones en forma grupal, pues me interesa el trabajo realizado en esa forma. Ningún grupo puede trabajar como una unidad, a no ser que se amen y sirvan mutuamente. La energía curadora de la jerarquía espiritual no puede fluir a través del grupo si hay desarmonía y crítica. El primer trabajo, en consecuencia, de cualquier grupo de curadores, es establecer entre ellos una corriente de amor y trabajar mediante la unidad y comprensión grupales. 17 a 14. 43. Trabajo de curación. 1. La curación no debe tener necesariamente un objetivo físico. La forma más elevada posible de curación en el momento actual es la psicología, que lógicamente produce resultados físicos. Cuando un sanador pueda combinar en sí mismo campos de actividad y producir esa síntesis psicológica y la, consiguiente curación física, entonces mucho, mucho más, podrá hacerse. 5 a 322. 2. El verdadero sanador debe estar tan centrado en la percepción superior y percibir tan sutilmente las necesidades y el estado de la persona que debe ser curada, que su reacción ante la situación y la ayuda necesaria será automática, intuitiva y, por consiguiente, digna de confianza. El verdadero sanador también correlaciona y emplea las diferentes ramas del arte de curar, esotérica y exotérica, ortodoxa y experimental no debe limitarse a una sola manera de servir o a un solo método establecido de curación. 5 a 330. 3. Si fuera presentada al público reflexivo una estadística de la salud del mundo, hecha en condiciones y no en tiempo de guerra, surgiría la pregunta, ¿existen 100.000 personas con perfecta salud entre los miles de millones que ahora habitan en la Tierra? Creo que no. Aunque no exista una enfermedad efectiva y activa, a pesar de ello, las condiciones de los dientes, del oído y de la vista frecuentemente dejan mucho que desear. Tendencias heredadas y predisposiciones activas causan seria preocupación, y a todo esto deben agregarse dificultades psicológicas, enfermedades mentales y perturbaciones cerebrales específicas. Todo ello presenta un cuadro aterrador. La medicina lucha hoy contra los males que va descubriendo. Los científicos buscan paliativos y curas y también sólidos y duraderos métodos de extirpación los estudiantes investigadores indagan sobre los gérmenes latentes y los expertos en salubridad buscan nuevos sistemas para enfrentarlos. Ataques de las enfermedades. Sanidad, inoculación obligatoria, frecuentes inspecciones. Leyes contra la adulteración de los alimentos, exigencias legales y mejores viviendas, todo ello es aplicado, en esta lucha, por los humanistas de amplia visión. Pero todavía prevalecen las enfermedades, son necesarios más hospitales y aumenta la mortalidad. Ciencia mental, nuevo pensamiento. Jonetti y Christian Sainz ofrecen su ayuda a estos agentes prácticos y tratan honestamente de que el poder de la mente influya sobre el problema. En la actual etapa estos agentes y grupos están en gran parte en manos de fanáticos y personas ignorantes y devotas. Rechazan todo compromiso y parecen ser incapaces de reconocer que el conocimiento acumulado por la medicina y, por quienes trabajan científicamente con el cuerpo humano, es tanto un don de Dios como lo es su ideal, aún no comprobado. Más adelante, las verdades que estos grupos sostienen serán agregadas al trabajo de los psicólogos y los médicos, cuando esto sea realizado tendremos un gran mejoramiento. Cuando el trabajo del médico y del cirujano, en relación con el cuerpo físico, sea reconocido como esencial y bueno, cuando los análisis y las conclusiones de los psicólogos complementen su trabajo y cuando el poder del recto pensar. Se emplee también como ayuda, solo entonces entraremos en una nueva era de bienestar. A las diversas categorías de dificultades debe también agregarse todo un grupo de enfermedades que son más, estrictamente mentales en su efecto, desdoblamiento, demencia, obsesiones, lapsus mentales, aberraciones y alucinaciones. A los variados agentes curadores mencionados anteriormente debería agregarse el trabajo emprendido por los miembros de la jerarquía espiritual y sus discípulos. Es necesario el poder y el conocimiento del alma más la sabiduría de los otros grupos de curación para lograr la salud de los pueblos, desocupar nuestros sanatorios y desembarazar a la humanidad de sus enfermedades básicas, de la insania y la obsesión, y para prevenir la delincuencia. En Definitiva esto se llevará a cabo por la correcta integración del hombre mediante la correcta comprensión de la naturaleza de la energía y el correcto conocimiento del sistema endocrino, sus glándulas y relaciones más sutiles. En la actualidad muy poco trabajo coherente e integrado realizan al unísono los cuatro grupos siguientes. I, clínicos y cirujanos, ortodoxos y académicos. 2, psicólogos, neurólogos y psiquiatras. 3, curadores mentales y los trabajadores del nuevo pensamiento, más los pensadores de Unity y de Christian Science. 4. discípulos entrenados y quienes trabajan con las almas de los hombres. Cuando estos cuatro grupos puedan ser llevados a una estrecha relación y trabajen juntos para liberar a la humanidad de las enfermedades, entonces llegaremos a comprender la verdadera maravilla del ser humano. Algún día tendremos hospitales en los cuales los cuatro aspectos de este trabajo médico y medicamentoso actuarán paralelamente, en la más plena colaboración. Ningún grupo puede realizar una tarea completa sin los demás, todos son interdependientes. La incapacidad de tales grupos en reconocer el bien en los demás grupos que se esfuerzan por lograr el bienestar físico de la humanidad casi me imposibilita dar una enseñanza más específica y hablar más directamente sobre estas cuestiones. Poseen ustedes una remota idea de la barrera de pensamientos y palabras antagónicas contra la cual tiene que chocar una idea nueva o precursora. ¿Han considerado alguna vez seriamente el conglomerado de cristalizadas formas mentales que deben enfrentar todas las ideas nuevas y podría llamarlas proposiciones jerárquicas? ¿Han calculado el peso de las preconcebidas y antiguas determinaciones que deben ser removidas antes de que la jerarquía pueda hacer penetrar un nuevo y necesario concepto en la conciencia del público reflexivo, o debería decir irreflexivo. Es muy difícil trabajar en el campo de la medicina, pues el tema es muy íntimo y el temor se introduce fuertemente en las reacciones de aquellos a quienes debe llegar. El abismo entre lo viejo y establecido y lo nuevo y espiritualmente exigido, necesita una prolongada y cuidadosa unificación. Gran parte de la dificultad es, en forma curiosa, fomentada por las nuevas escuelas de pensamiento. La medicina ortodoxa es lenta y debidamente lenta en adoptar nuevas técnicas y métodos. A veces es demasiado lenta, pero cuando se trata de nuevos sistemas de tratamiento o diagnóstico, deben ser correctamente demostrados y estadísticamente comprobados antes de que puedan ser incorporados a los programas y métodos médicos. Los riesgos para el ser humano son muy grandes y el buen médico humanitario no convertirá a su paciente en él, objeto de experimentación. Sin embargo, en las últimas pocas décadas, la medicina ha avanzado a pasos agigantados. La ciencia de la electricidad y la terapéutica, mediante la aplicación de la luz y muchas otras técnicas y métodos modernos, han sido agregadas a otras varias ciencias de las que se vale la medicina. Las exigencias de lo intangible y el Tratamiento de lo nebuloso, si tales términos peculiares son apropiados, han sido acre. Sentadamente reconocidos y se sabe que desempeñan una parte ortodoxa y conocida en los nuevos acercamientos, a la enfermedad. El acercamiento de las escuelas y cultos mentales, tal como erróneamente se los denomina, no han sido de mucha ayuda. Esto en gran parte es culpa de ellos. Las escuelas de pensamiento como ciencia mental, nuevo pensamiento, Jonetí, Christian Science, actividades quiroprácticas, los esfuerzos de los naturópatas y muchos otros, perjudican su causa, debido a las desmedidas proclamas y sus incesantes ataques a la medicina ortodoxa y a otros canales de comprobada utilidad y también al conocimiento adquirido durante siglos de experimentación por las escuelas académicas de medicina y cirugía. Olvidan que la mayoría de sus pretendidos éxitos, frecuentemente irrefutables. Pueden ser clasificados bajo la denominación general de curaciones por la fe, lo cual puede ser efectuado correcta o incorrectamente. Tales curaciones han sido reconocidas durante mucho tiempo por los pensadores académicos y se sabe que son reales. Estos cultos, que en realidad son custodios de las verdades necesarias, ante todo deben cambiar su acercamiento y aprender la naturaleza espiritual de las concesiones en estos días de desarrollo evolutivo. Sus ideas no pueden tener una plena y deseada utilidad, fuera del conocimiento que Dios ya ha otorgado y la medicina ha acumulado en el transcurso de las épocas, y también mantener un registro de sus numerosos fracasos y de los éxitos que tan ruidosamente proclaman. Quisiera puntualizar aquí que estos éxitos no son de ningún modo tan numerosos como los de la medicina ortodoxa, ni el trabajo benéfico realizado en las clínicas de nuestros hospitales, que, a pesar de los fracasos y a menudo burda estupidez, alivian grandemente los dolores y males de las masas humanas. Estos cultos no dicen ni siquiera reconocen que en los casos de enfermedad grave o accidente, el paciente está físicamente incapacitado de afirmar o reclamar la curación divina, y depende del trabajo de algún curador que actúa sin conocer el karma del paciente. La mayoría de las denominadas curaciones, y tal es el caso. De la medicina ortodoxa, se debe a que no ha llegado el momento final para el paciente. Que de todas maneras se hubiera recuperado, aunque lo hace frecuentemente, con rapidez, debido a las medidas medicamentosas del médico entrenado. En los casos de graves accidentes, donde las personas accidentadas sangran, el que pertenece a un culto, no importa cuál sea, forzosamente aprovechará los métodos de los médicos ortodoxos. Aplicará, por ejemplo, un torniquete y adoptará las medidas que la medicina ortodoxa prescribe, en vez de permanecer inactivo y dejar morir a la persona accidentada, por no utilizar esos métodos. Cuando enfrenta la muerte, frecuentemente empleará los probados y comprobados métodos de ayuda y comúnmente acudirá a un médico antes de ser culpado de asesinato. Todo lo que he dicho no ha sido con el espíritu de menosprecio sino en un esfuerzo por probar que las numerosas Escuelas de pensamiento, ortodoxa, académica, antigua, material o espiritual, nueva, precursora o mental, son interdependientes y necesitan unirse a una gran ciencia de curación. Esta ciencia curará al hombre y pondrá en juego todos los recursos, físico, emocional, mental y espiritual, de que la humanidad es capaz. La medicina ortodoxa está más dispuesta a colaborar con los nuevos cultos, que los neófitos de la ciencia del control mental de la enfermedad, ellos no pueden, sin embargo, permitir que sus pacientes se conviertan en cobayos. No es este el término.